0: Simona scrive: Perché ciò che facciamo non è mai apprezzato quanto deve? Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Secondario podcast. Perché parliamo linguaggi diversi. Simona, tempo fa lessi un libro che si chiama I cinque linguaggi dell'amore, come dire ti amo alla persona amata, scritto da Gary Chapman, che di lavoro fa il consulente delle Relazioni. Hai presente quando si dice di non giudicare un libro dalla copertina? Ecco, io credo che questo possa essere un buon caso a cui applicare questa regola. Nella copertina della versione eh, che ho letto io c'è una mano che disegna un cuore su un block notes, tanto per dire. Ma ho visto che nella versione audio, nell'audiolibro, sono riusciti a fare molto peggio di così. E ci hanno messo due sagome in dissolvenza che si abbracciano in riva al mare mentre il sole le irradia di una luce dorata. E poi vabbè, che dire del titolo? Ci troviamo davanti al classico titolo che ti aspetti di trovare su uno di quei manuali che, grazie ai segreti mai svelati che contengono, promettono di farti diventare la persona che hai sempre voluto essere, ma che non sapevi nemmeno tu di voler essere. Manuali che poi, sostanzialmente, di solito contengono soltanto una marea di consigli. Sterili. La mia idea è che in generale bisogna sempre diffidare da ogni titolo che inizia con come, almeno quando ci si trova in campo di persone, emozioni, caratteri, insomma quando ci si trova in campo di ciò che riguarda l'essere umano. Siamo troppo sfaccettati, la realtà è troppo complessa per essere ridotti e ridotta a un come. Se devi, che ne so, sturare lo scarico della doccia e cerchi come sturare lo scarico della doccia, ok, in quel caso va bene. Ma come ho già detto altre volte, non c'è tutorial che regga, a mio avviso, nelle questioni umane. Perché nelle questioni umane non esistono risposte universalmente valide. C'è grande variabilità. Ma comunque, al di là di questo, il bello è che le idee che hai possono sempre essere smentite e quindi ti può capitare di avere a che fare con qualcosa con cui non avresti mai spontaneamente scelto di avere a che fare e accorgerti che contrariamente alle tue aspettative ha il suo perché. Quel libro che non avrei mai comprato e mai letto in vita mia e che infatti mi è stato prestato da mia madre, la quale a sua volta non lo avrebbe mai comprato e mai letto in vita sua se non gliel'avesse prestato una sua amica, che credo che a sua volta lo abbia ricevuto da qualcuno e così via, insomma non si sa non si sa tuttora chi abbia innescato questo passaggio di testimone infinito che probabilmente sta proseguendo anche adesso e quel libro, proprio quel libro chissà chi ce l'ha chissà chi lo sta leggendo le tue idee possono essere Smentite. E infatti quel libro, del quale ti lascio il link in descrizione, anche se poi, anziché comprarlo, puoi sempre aspettare di ricevere proprio quella copia che sta girando l'Italia e che prima o poi qualcuno ti presterà di sicuro. Quel libro mi fece riflettere e credo che contenga mh, degli spunti interessanti. Non stiamo parlando dell'opera, delle opere che ti cambia la vita, eh? ma ha una sua consistenza, devo dire. Venendo ora alla tua domanda, Simona, leggendola mi è subito venuto in mente quello che dice... Ciao in quel libro, ovvero che le persone esprimono il proprio amore agli altri e ricevono amore dagli altri in maniera diversa. Questo perché le persone, noi, parliamo linguaggi diversi. Nel libro il discorso è declinato in ambito amoroso e nello specifico delle relazioni Coniugali, ma credo che possa anche essere esteso al di fuori di questo ambito. In pratica, se tu hai un modo di offrire ed esprimere e dimostrare amore all'altro o all'altra che non coincide con il modo che ha l'altro o l'altra persona di ricevere amore dall'esterno, ci possono essere dei problemi. Viceversa, se tu hai un modo di ricevere amore che non incontra il modo in cui l'altro o l'altra te lo offre. Insomma, amarsi richiederebbe anche di sintonizzare Sulla stessa frequenza, parlare lo stesso linguaggio dell'amore, allineare input e output. Per Chapman, i linguaggi dell'amore che le persone possono parlare sono 5: parole di rassicurazione, momenti speciali, doni, gesti di servizio, contatto fisico. Quindi, mettiamo caso che io sia una persona che esprime il proprio amore attraverso le parole e che invece sia molto meno portato e molto meno incline a esprimerlo creando dei momenti speciali. Cosa succede se mi trovo davanti una persona che sente di essere amata proprio quando un'altra persona crea dei momenti speciali da condividere insieme? E che cosa succede invece se mi trovo davanti a una persona che si sente amata soprattutto quando l'amore viene palesato a parole e a cui non interessano granché i momenti speciali e che anzi li trova delle inutili smancerie? Beh, allora, nel primo caso, usando un latinismo, so cazzi. Perché io esprimo amore in modo A e tu ricevi amore in modo B. Morale della favola, non ci capiamo. Il mio output non incontra il tuo input. Nel secondo caso, al contrario, c'è sintonia, perché io esprimo amore in modo A e tu ricevi amore in modo A. Io ti manifesto amore con le parole e tu apprezzi ricevere amore sotto forma di parole. Morale della favola, in questo caso, ci capiamo. Il mio output incontra il tuo input. Parliamo lo stesso linguaggio. È chiaro poi che sto semplificando molto tutto il discorso e che esistono le sfumature, come sempre, che ognuno potrebbe parlare più linguaggi, che a seconda da dei periodi potresti sentire meglio l'amore che ti viene dato in un modo e meno in un altro eccetera 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 però è interessante no? questo discorso in generale, no magari, magari per te non lo è, magari per te è una banalità totale questo sottolineare che ognuno parla il proprio linguaggio dell'amore, che ognuno manifesta amore nella maniera che più gli si confà che più gli si addice, che più si sente che ognuno ha il suo modo di ricevere amore, di sentirlo di viverlo e quindi anche di aspettarselo dagli altri, ma che cosa c'è C'entra tutto questo con la domanda Perché ciò che facciamo non è mai apprezzato quanto deve? Beh, c'entra Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi Ti rilassi fino a destinazione E se prenoti entro il 14 maggio Posto ponti a partire da 33 euro Non c'è modo migliore per andare in vacanza Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili Secondo me c'entra, perché non solo in amore, ma in generale parliamo linguaggi diversi. Ed è una cosa forse banale, ma proprio perché è banale, come tutte le cose banali difficile da cogliere e difficile da ricordarsi. Relazionarsi con le altre persone significa mettere in relazione tra loro i nostri diversi linguaggi. Ed è proprio lì che sta la difficoltà nell'incastrarsi, nell'armonizzarsi, nel fare leva sui punti di contatto e contemporaneamente nel gestire i punti di attrito senza distruggersi a vicenda. Io posso fare una cosa che reputo un bellissimo gesto nei tuoi confronti e che magari mi costa pure una gran fatica a fare, ma che comunque faccio perché ci tengo davvero a farlo per te, e tu potresti non accorgertene neanche e passarci sopra come se non fosse niente di speciale, ma non per cattiveria, non perché non apprezzi ma semplicemente perché non è effettivamente niente di speciale per te. Io posso starti sempre vicino, ascoltarti e sostenerti in ogni situazione, anche quando sono l'unico ad ascoltarti e sostenerti in tutto il mondo. E questo posso farlo per settimane, per giorni, per mesi, per anni, e poi sbagliare una volta, una sola volta, ed essere massacrato. Ma come? Dopo tutto quello che ho fatto per te, il fatto è che è molto facile sentirsi delle vite. È molto facile credere che gli altri non ti capiscano, è molto facile dire «Nessuno apprezza mai quello che faccio quanto dovrebbe». È molto facile, ma come tutte le cose molto facili, bisogna starci molto attenti. È molto meno facile, invece, ma forse proprio per questo molto più utile, quando hai quella sensazione che qualcuno non abbia apprezzato quanto avrebbe dovuto qualcosa che hai fatto o qualcosa che hai detto, ricordarsi di di questa cosa dei linguaggi diversi, che in concreto significa, prima di vittimizzarsi, pensare, beh, magari non ha apprezzato perché gli o le sto dando qualcosa che per me ha molto valore, ma che per lui o per lei non ne ha. Beh, magari lo ascolto sempre pensando di star facendo la cosa migliore che possa fare per lui o per lei, e invece vorrebbe che parlassi io, magari lo apprezzerebbe molto di più. Beh, magari gli o le faccio dei gran regali e mi sforzo. Sfum- un casino tutte le volte per trovare qualcosa in grado di dimostrare tutto il mio amore ma apprezzerebbe molto di più qualche semplice abbraccio magari non è che quello che ho fatto non è stato apprezzato quanto avrebbe dovuto magari quello che ho fatto è apprezzabile ma è apprezzabile per me ma non lo è per la persona a cui era destinato insomma secondo me bisogna fare molta attenzione quando si fanno i bilanci tra quello che hai dato e quello che hai ricevuto indietro tra quanto hai fatto e quanto è stato apprezzato e questo chiaramente non significa affatto negare l'importanza dell'empatia e quindi to- ogni responsabilità chi riceve, perché tanto la responsabilità è unicamente di chi fa e di chi dice. Non è così. Così come questo non significa affatto negare l'esistenza di casi in cui davvero c'è qualcuno che dà tantissimo e a cui non torna oggettivamente indietro niente, ma quelli sono casi estremi di dinamiche tossiche. Il punto importante qua, a mio avviso, è ricordarsi il ruolo della soggettività. Quindi che il proprio linguaggio del dare potrebbe non corrispondere a linguaggio altrui del ricevere, e che un mancato o un insoddisfacente apprezzamento da parte di una persona verso un proprio gesto, o verso delle proprie azioni, potrebbe dipendere da una semplice, ma complicata, incongruenza di linguaggi. E attenzione, perché questo non pregiudica in alcun modo il valore di quello che hai fatto, e qua arrivo al cuore della questione. Non è basandoti su ciò che ti torna, né su quanto ti torna, che devi valutare. valutare il valore di ciò che dai o fai. Pensa se io, di ogni episodio del podcast che creo, ne valutassi il valore in base ai numeri che ottiene. E quindi non in base a quanto quell'episodio mi soddisfa, ma in base a quanto apprezzamento riceve dal pubblico, dagli altri. Sarebbe la fine se facessi così, ti garantisco che avrei già smesso da un pezzo di pubblicare episodi. Se mi basassi soltanto sul bilancio tra ciò che offro io e Ciò che ottengo in termini di numeri avrei già chiuso, garantito. Sai quante volte in generale mi è capitato di creare qualcosa, non soltanto qui nel podcast, mettendoci un sacco di impegno, investendoci un sacco di tempo e di energie, di mal di testa, che poi non è stato apprezzato quanto, secondo me, avrebbe dovuto. Ma vedi che poi... c'è di mezzo quel secondo me... vedi che poi... è sempre tutto un fatto di quel... che tu ti aspetti... ti torni indietro dagli altri? Lo vedi che è sempre un fatto di... aspettative? Di che cosa ti aspetti tu? Non è una roba oggettiva. La domanda da farsi è il fatto che quello che ho fatto sia stato apprezzato meno di quanto, secondo me, avrebbe dovuto essere apprezzato, pregiudica il valore che io gli attribuisco. È questa la domanda chiave da porsi, a mio avviso. Nel lavoro, come nella vita, come nelle relazioni, come dappertutto, prima impari a scindere valore di quello che fai dai e sei, dal grado di apprezzamento che gli altri manifestano nei confronti di quello che fai, dai e sei, prima inizi a vivere la tua vita facendo, dando, essendo, a prescindere da quello che ti torna indietro. Che poi, forse, questo è il solo modo per potersi ritenere liberi, no? Insomma, e finisco, giuro, non piace a tutti. Stampatelo in testa. Non tutti apprezzano quanto e come, secondo te, dovrebbero apprezzare quello che fai. E probabilmente nessuno lo farà mai quanto e soprattutto come ti aspetti tu. Nessuno. E sai perché? Perché non ci sei tu, dall'altra parte, a ricevere le tue stesse azioni. Ci sono gli altri. Ci sono gli altri con le loro visioni, le loro aspettative, i loro linguaggi, le loro storie, e via dicendo. Ci sono gli altri con le loro soggettività. Tu dai, tu fai, tu sì, a prescindere da quello che ti torna indietro, e da quanto ti torna indietro. Chiudo adesso questa risposta eterna e per fortuna che in chiedi ti sarà Dario dovrei rispondere a domande brevi con risposte brevi. <ride> Sì, va bene, Dario, certo, credici. Chiudo con due frasi incisive di una canzone che mi è venuta in mente, della quale amo molto il testo e anche la cattiveria con cui questo testo viene espresso da chi lo canta. La canzone si chiama 26 Dicembre ed è di E. Green, artista che, a proposito di ciò che non viene apprezzato quanto dovrebbe, a mio avviso dovrebbe essere apprezzato e conosciuto molto di più. Prima impari che a nessuno frega un cazzo, prima fai per tre. Prima senza troppe pare, impari a far tre. Te. E passiamo adesso alla prossima domanda. Antonella scrive, l'essere umano è così pieno di sfumature. È possibile capire una persona fino in fondo secondo te? È molto interessante questa cosa che le domande sembrano sempre collegarsi un po' tra loro. O forse sono solo io che scorgo dei collegamenti dappertutto. Chi osa? L'impressione comunque è quella e mi piace, mi piace questa cosa, mi piace almeno quanto la pizza e i funghi porcini. Gran pizza. Dicevo poco fa, rispondendo a Simona, che siamo tutti troppo pieni di sfaccettature per poter pensare che sia un manuale o un video o un corso che inizia con come, come diventare, come aumentare, come dire, come riuscire, eccetera, eccetera, a produrre delle conseguenze concrete nelle nostre vite. Esattamente come credo che non esistano scorciatoie, o quantomeno scorciatoie standard, valide per chiunque, a prescindere dalle storie personali di ognuno, e che al massimo possano esistere spunti, suggestioni, atmosfere interiorizzabili, credo anche che capire una persona fino in fondo non sia possibile e che al limite si possa... A giocare a intuire a interpretare e dedurre credo che questo mi venga da crederlo perché innanzitutto il fondo della persona cambia nel corso della vita e non cambia solo questo fondo ma cambia anche e soprattutto quello che c'è in mezzo tra la superficie e il fondo e sono due processi questi che si alimentano a vicenda se cambia quello che c'è in mezzo allora cambia anche quello che c'è sul fondo se cambia quello che c'è sul fondo allora cambia anche quello che c'è nel mezzo forse si potrebbe dire che il fondo è più stabile che ci mette più tempo a cambiare in maniera visibile mentre al contrario nel mezzo succede di tutto ogni giorno è una festa continua la persona è come un oceano sappiamo come è fatto sappiamo più o meno cosa potrebbe esserci in mezzo sappiamo più o meno cosa potrebbe esserci sul fondo ma vai te poi a capire che cosa effettivamente c'è in mezzo e sul fondo è inafferrabile oscuro inaccessibile per natura. Per quanto tu voglia conoscerlo, l'oceano non lo conoscerai mai del tutto. È un mistero destinato a rimanere parzialmente irrisolto. È comprensibile nelle parti, ma non nell'insieme. E eh sì, ok, puoi studiarlo, ti ci puoi immergere, lo puoi perlustrare, forse puoi anche arrivare fino giù, fino in fondo, ma non puoi ambire a scattare fotografie prive di sfocatura totalmente attendibili vale il principio dell'indeterminazione di heisenberg se sai una cosa allora non ne sai altre quindi tu entraci pure nell'oceano votaci dentro esploralo ma questo continuerà a cambiarti intorno e ogni volta che proverai a immortalarne un aspetto contribuirai a oscurarne altri. Potrai inferire, ma non certificare. E lo stesso vale per la persona, per qualsiasi persona. Ed è forse proprio per questo che davanti a un mare aperto, vasto, profondo, proviamo quella sensazione di guerra pacifica, di piccola grandezza, di atroce gioia. Baudelaire ne scrisse di questo parallelismo tra mare e uomo, tra onde e anima. Sempre il mare, uomo libero, amerai. Perché il mare è il tuo specchio. Tu contempli nell'infinito svolgersi dell'onda l'anima tua, e un abisso è il tuo spirito non meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua immagine, l'abbracci La con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal tuo suono al suon di questo selvaggio ed indomabile lamento. Discreti e tenebrosi, ambedue siete. Uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue più intime ricchezze. Tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. E un abisso è il tuo spirito, non meno amaro. Beh, direi che non c'è molto altro da aggiungere, no? Denise scrive ti senti soddisfatto in questo momento? allora Denise beh, se intendi in questo preciso momento in cui sto registrando la risposta alla tua domanda ti direi che non sono particolarmente soddisfatto perché mi sono svegliato stamattina con un mal di testa fortissimo quindi sono qua chiuso in casa che cerco di stare concentrato di portare avanti questo episodio pur avendo la caldaia spenta perché quando registro gli episodi devo spegnere perché sennò fa casino in sottofondo e oltre al mal di testa anche un po' di insomma così spossatezza generale cioè la sciarpa o tre felpe tipo, perché è un freddo cane, insomma, non sono molto soddisfatto, ecco, della mia situazione attuale, della mia condizione attuale. Se però invece intendi in generale, cioè in questo momento della mia vita, momento che identificherei nel periodo che va dalla mia dipartita, da Space Valley ad adesso, che sto scrivendo un altro libro, che sto portando avanti il podcast in maniera sistematica, che sto ideando dei progetti che vorrei realizzare, che sono all'ultimo anno di magistrale, che mi capita anche di fare qualche lavoro nell'ambito della comunicazione in giro? Beh, in questo caso ti direi che forse sì, in generale forse sono soddisfatto, dai, e ti direi che forse lo sono perché credo davvero di aver toccato il fondo. A proposito di fondo, allora vedi che è tutto collegato, lo vedi oppure non lo vedi? Credo di aver toccato il fondo tra il 2020 e il 2021, anche e soprattutto in virtù della mia dipartita da Space Valley e di tanti processi che mi si sono azionati dentro dopo quella vicenda, vicenda sulla quale per inciso Fino ad oggi non mi sono mai soffermato perché non ne ho ancora avuto il coraggio, ma che forse presto o tardi, prima o poi, mi prenderò la responsabilità di approfondire anche pubblicamente, perché avrei alcuni pensieri importanti da esprimere al riguardo. E quindi comunque, una volta toccato il fondo, una volta che hai messo in discussione tutto quello che potevi mettere in discussione, sopra, in mezzo, sotto, intorno, attraverso, una volta che sei simbolicamente morto, diciamo così, forse non puoi fare altro che ritenerti soddisfatto. Quindi, adesso, mentre ti rispondo, direi che di questo macro momento della mia vita, che è iniziato a fine maggio 2020 e che direi che terminerà con la mia laurea, mi auguro il prima possibile, il bilancio della soddisfazione è in positivo. Ho perso, ma ho anche trovato. Ora ti elenco un po' di cose delle quali sono soddisfatto, ok? Ok, non puoi rispondere, quindi lo prendo come un... Certo, Dario, vai pure, non vedo l'ora. Sono soddisfatto di aver trovato una regolarità con secondario oppure, podcast, anche se magari un giorno questa regolarità verrà meno. Perché aver trovato una regolarità con il podcast vuol dire aver imparato a credere nelle mie idee, nel fatto che posso contare su di me, sulle mie risorse, sulle mie capacità personali. Sono soddisfatto di essere andato a vivere da solo, passo che non è stato affatto facile fare per una lunga serie di motivi personali e non solo, ma che alla fine era decisamente il passo da fare proprio perché era un passo pieno di implicazioni di vario genere. Quindi, un passo complicato da gestire, che però mi sta aiutando a farne degli altri di passi, anche mentali, anche creativi, anche esistenziali. Sono soddisfatto di aver sofferto di brutto, di aver pianto a dirotto, di aver sentito il panico e l'ansia bruciarmi nel torace, pulsarmi nel cranio e comprimermi la trachea, e poi di essermi fatto aiutare per. Cominciare a ricostruirmi. Anche se ancora non mi sono ricostruito del tutto. Sono soddisfatto, infine, della persona che sto diventando. Ossia una persona complicata, grovigliata, multiforme, temporalesca, talvolta stronza, pesante, egocentrica, rigida e presuntuosa. Ma comunque una persona autentica, onesta, educata, affidabile, desiderosa di conoscere e di raccontare. Una persona con dei principi, con delle idee, con una marea di interessi, e di pensieri diversi. E sono soddisfatto anche di questo terzo episodio di chiedieti sarà Dario. Quindi mi fermo qui. Ti ricordo che se hai qualcosa da chiedermi puoi andare sul profilo Instagram di Secondario Podcast. C'è una storia in evidenza all'interno della quale trovi il box domande di chiedieti sarà Dario. Ma anche se non ce l'hai una domanda da farmi, vaci, che è un posto abbastanza strano al profilo Instagram di Secondario Podcast. Siete liberi. Ascoltato. Hai ascoltato Secondario Podcast.